0: Привет! Это подкаст «История российского интернета» и его ведущая Ася Лепилкина. Здесь мы говорим о том, как создавался российский интернет от его истоков до сегодняшнего дня. Каждый выпуск — это год из истории интернета в России. Я приглашаю экспертов и людей, сыгравших важную роль в развитии Рунета, и спрашиваю их, как это было. Слушайте и подписывайтесь. Поехали! Напоминаем, что 21 марта корпорация «Мета», чьими продуктами являются Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена. 2016 год. Сегодня поговорим о создании Skillbox и ВК-музыки. В конце, как всегда, вас ждут фан-факты от Николая Маратканова, а сейчас немного статистики. Согласно исследованию GFK, в 2016 году аудитория интернет-пользователей в России осталась на уровне 2015 года и оценивалась 84 миллиона человек. До сих пор аудитория интернета в РФ быстро росла. В 2016 этот рост немного замедлился. Практически единственной зоной роста на российском рынке цифровой техники в 2016 году были смартфоны. Операторы связи в 2015-2016 годах расширили предложение мобильного доступа к интернету. Прирост российской аудитории интернет-пользователей на мобильных устройствах в 2016 году составил 6 миллионов человек. И таким образом получилось, что 56 миллионов россиян в возрасте от 16 лет пользуются интернетом на мобильных устройствах. 1 января 2016 года вступает в силу закон о так называемом праве на «равенозабвении». Гражданин теперь может потребовать удалить из поисковой выдачи информацию о себе, утратившую актуальность или попросту недостоверную, или распространяемую с нарушением законов. Исключение составляет информация о событиях, содержащих признаки уголовно наказуемых деяний, сроки привлечения к уголовной ответственности, по которым не истекли, информация о совершении физическими лицами преступление, по которому не снята или еще не погашена судимость. В 2016 году запускается сервис «ВК-музыка». Ранее сервисы «Бум» и «Музыка ВКонтакте». Это стриминговый сервис, который объединяет музыкальную платформу ВКонтакте и отдельное приложение для прослушивания музыки «ВК-музыка». Итак, как развивались события? 15 июля 2016 года ВКонтакте полностью легализовало музыкальные композиции. В начале ноября 2016 года название приложения для прослушивания музыки ВКонтакте было изменено с музыки ВКонтакте на бум. Был изменен логотип и проведен полный ребрендинг. Обновленная версия приложения была запущена в Google Play 31 октября 2016 года, а в App Store 3 ноября того же года. В ней присутствовало два вида подписки – бесплатная и платная. Обладатели бесплатной подписки могли загружать до часа музыкальных композиций, однако пользование таким тарифом было возможно не более трех месяцев. При покупке платной подписки количество композиций не было ограничено. В 2016 году была запущена обновленная версия Мультитрана – интернет-системы двуязычных словарей. Мультитран впервые был запущен в 2001 году. Его разработчиком является Андрей Поминов из Москвы. Изначально в мультитран входили онлайн-словари 12 языков, а с 2016 года был запущен обновленный сайт с поддержкой многих других языков мира. Стали функционировать и нерусскоязычные мультитран-словари. В настоящее время это один из наиболее полных и самых популярных автоматических онлайн-словарей Рунеты. Наиболее полно представлены англо-русско-английское, немецко русско немецкая и французско русско французская части словаря. Наименее полно Калмыцкая русско калмыцко-русско-калмыцкая часть словаря. Ежедневно на сайт мультитрана заходит более 90 тысяч человек, а сервер обрабатывает более полутора миллионов поисковых запросов. Активно работают форумы мультитрана, где пользователи задают вопросы и общаются с коллегами-переводчиками. В первые годы существования мультитрана периодически проводились форумовки – офлайн-встречи пользователей мультитрана. Но в последние годы общение проходит больше виртуально. В 2016 году основана компания Skillbox – российская интернет-компания из сферы онлайн-образования. Контрольный пакет ООО Skillbox принадлежит ВК. Компания является одним из ключевых игроков российского рынка онлайн-обучения. Она также лидирует в сфере обучения профессиям, связанным с цифровой экономикой и интернет-рекламой. Основатели компании – Игорь Коропов, Дмитрий Крутов, Андрей Онищенко, Сергей Попков. У нас сегодня в гостях Сергей Попков, сооснователь Skillbox. И мы очень благодарны, что вы к нам приехали. Спасибо огромное.
1: Да, всем привет.
0: Давайте поговорим, как вообще все начиналось, как пришла идея и кому Skillbox.
1: Вообще идеи, как обычно, не было. Был какой-то запрос. У меня изначально 2010 года и даже до этого было свое дизайн-агентство, веб-студия, как это Тогда и сейчас заучить, значит, и, э, ну, компания росла, вот, и мне надо было постоянно нанимать дизайнеров. В какой-то момент времени я понял, что надо их самому учить. Вот, и у меня начало получаться, была какая-то там методология, задумка, и, в общем, я принимал просто таких достаточно сырых ребят, дообучал их, вот, и потом, соответственно, они становились нашими дизайнерами. И дело шло в гору. Но в какой-то момент стало понятно и интересно, что если из этого сделать какой-то предзаписанный контент и поставить это, к примеру, на поток. И вообще, как устроено онлайн-образование. То есть какие есть платформы. До этого я как-то не обращал на это внимания. И понятно, что тогда, в 2016 году, конечно же, уже... Давно существовала нитология. Вот, э, и я не придумал ничего лучше, как пойти преподавать в нитологию. Ну, вот, преподавать дизайн. Вот, для того, чтобы разобраться, как все это устроить. Ну, плюс еще там надо было как-то раскачать свои софт-скиллы. Это вот я сейчас сижу, как бы балабово. А тогда вот я не мог двух слов связать так на широкую публику. Вот, я пошел, соответственно, в нитологию. Там все узнал, все уточнил. В общем, полгода это у меня... Разведали. Заня... Да, да, полгода у меня это заняло. И, в общем-то, стало все понятно и скучно. И, собственно, возникло тогда некоторое такое ощущение, почему бы не открыть что-то свое. Но оно было не сформированное. То есть нельзя было просто бросить там основной род деятельности эту дизайн-студию и, значит, пойти что-то делать. И на этом фоне я помню, что ко мне пришел Игорь Коропов. Нас познакомили. И он сказал, что, в общем, есть они с Димой Крутовым, и у них есть идея создания некоторого нового онлайн-университета. То есть не было каких-то подробностей, просто ребята были молодые, бодрые, классные. Вот. И кажется, что мы с ними ну, очень много говорили на одном языке, что как бы вот у них есть желание и, соответственно, ну, сделать что-то, сделать вот это онлайн-образование не так, как оно есть сейчас. Может быть, как-то перепри- перепридумать этот продукт. Это было тогда очень важно, потому что, повторюсь, что рынок какой-то был. То есть вот эти техпроекты в 2016 году, там, они были. Уже там был Скаинка, уже была нитология. То есть, казалось бы, ну, Ну, рынок такой очень устоявшийся, уже не знаю. Вот, и тут вдруг бац, давай попробуем, а что если? Ну, естественно, там вот первый запрос был, это курс по UX-дизайну, потому что мне нужны были дизайнеры, я прекрасно понимал уже там спустя полгода нетологии, как вообще все это можно сделать, там была даже какая-то программа. Ну и, собственно, вот не было, по сути, никакой компании не было названия даже тогда Skillbox. То есть Skillbox как раз название, которое появилось в ходе упаковки вот этого первого онлайн-курса uh-huh. по дизайну. Он был короткий, 16 модулей, 4-месячный. И, в общем-то, так все и произошло. Я помню, что тогда в компании работало там не очень много людей, там, ну, 5-7-10 человек. Я помню, что у меня был этот большой бизнес по там дизайну. У ребят тоже было свое маркетинговое агентство. И и, в общем-то, на этом фоне, вот на фоне запуска этого пилота, он был достаточно успешный, мы там, не знаю, в первые дни сразу продали несколько сотен, и стало понятно, что вот симбиоз классного маркетинга, продаж и, конечно же, продукта а, дает прям очень ощутимый mm-hmm. эффект, и у ребят на рынке, в общем-то, был запрос, то есть, куда пойти учиться цифровому дизайну. Ну и, в общем-то, вот он так и получился. А дальше мы там уже сели договариваться, как как мы дальше поедем, поплывем, что из этого может получиться.
0: А вы сказали, что уже в первые дни было очень много продаж. Какое было продвижение?
1: Да, то есть было просто понятно, что для того, чтобы запустить этот маховик как-то по-новому, нужен сильный индустриальный партнер. Ну, в данном случае просто настоящий эксперт. Вот, и здесь в этой роли как бы выступил я, потому что я вот уже знал, как обучать этих дизайнеров. И, в общем-то, мы создали этот продукт заново. И надо сказать, что в онлайн-образовании мы реально ну, перепридумали его, потому что мы первые начали делать предзаписные уроки. Ну, Многие тогда... Это все же peer-to-peer. То есть вот ты приходишь по расписанию, и там, да, сидит в веб-камере.
0: Подключаешься по скайпу.
1: Да, преподаватель, и он настоящий. И ты в процессе можешь, наверное у него что-то спросить. Но у, у этого формата, конечно, были свои преимущества. И понятно, что ты вот, человек платит mm-hmm. за какую-то очную форму, хоть в онлайне образование. Но, с другой стороны, было очень много неудобного. Что вот я, когда в нетологии преподавал, когда я просто ходил, изучал программу, смотрел на, на эти лекции, какой-то другой преподаватель может сидеть там на фоне леопардовой стены. То есть э, могла быть очень плохая картинка, плохой звук. Э, естественно, ты приходишь на это занятие и много раз говоришь одно и то же. То есть mm-hmm. мне, как эксперту, это было ну как-то, ну... Я же не баян боян. То есть я вот пришел, вот у меня есть э, мотивация и огонек, чтобы ну единожды про это рассказать. Но ну, я не готов про это рассказывать каждую неделю. Вот. И вот там такое. То есть когда ты попадал на эти очные занятия, то... Ну, дятина просто вот И хотелось сделать один раз, записать классно, как Netflix. Uh-huh. И вот, в общем-то... А потом, да, потом тесты, потом проверка домашек. И это, естественно, делал уже настоящий преподаватель. И в том числе он иногда записывал видосики там с комментариями к макетам, что да, вот тебе... То есть и получалось как-то клево. Получалось, что есть какой-то в этом свежий смысл, что ты можешь взять реально крутых экспертов, предзаписать их, и потом как бы разбавить уже какой-то преподавательской деятельностью. Ну, там, понятно, осязаемость какая-то. Потому что тоже была большая проблема, что нельзя было подписать много крутых экспертов на постоянную программу. Я помню, что ну, с этим были проблемы не только у нас вообще. То есть когда даже меня кто-то приглашал в какой-то другой университет там что-то почитать, это уже накладывал какие-то отпечатки на график. А здесь вроде как вот в этой модели все складывалось.
0: Первый курс – веб-дизайн. Какие дальше стали добавляться курсы?
1: UX-дизайн. дизайн Да, это, это важно, потому что тогда был большой запрос аудитории. Потому uh-huh. что уже было много веб-дизайнеров. То есть если мы говорим про хронологию развития интернета и веб-дизайна, то есть вначале был веб-дизайн, ничего не было. значит, А потом все начали думать, а все, что же такое удобное приложение, и вот uh-huh. форма заявки на ипотеку, вот и все такое. И люди начали думать реально как им делать онлайн-сервисы и как им делать эти продукты удобнее mm-hmm. для конечного пользователя. И возникла эта история с User Experience, UX UI, там был, я помню, Usability, как-то называли это. Ну, в общем, был большой запрос. То есть, и вроде, я оказался с этим запросом, и ребята, вот мы сделали UX-дизайн, он просто очень быстро полетел, и потом, да, потом был веб-дизайн. Потому что веб-дизайн — это уже некоторое... Ну, более широкий запрос более там у всех. То есть на веб-дизайнера может пойти учиться стюардесса. ну, Мы про это говорили. Мы наконец-таки поняли, что мы придумали клевый продукт, упаковали его и действительно пошли работать в массы. И поэтому следующие курсы были веб-дизайн, графический дизайн. А вот И, конечно же, в какой-то момент уже начало подключаться и программирование, потому что программирование больше, чем дизайн. Вот. И как-то вот так, uh-huh. с, уже, мне кажется, 2017-2018 год, если в 2016 мы как-то встретились и вот начали что-то делать, и оно там, да, там получилось сделать первый успешный запуск, то 17-18 это уже было такое прям конкретное масштабирование вот, в разных направлениях.
0: Какой фидбэк был первый от пользователей?
1: Фидбэк э, хороший был фидбэк, да. То есть я на самом деле там смешно было, потому что первые домашки я проверял. Вот и по, я, конечно, я не мог никому доверить. То есть это была очень большая ответственность, когда, тем более, увидел э, объемы продаж, uh-huh. и я реально несколько сотен домашек лично сам проверял, потому что ну фидбэк, вот я боялся плохого фидбэка. Uh-huh. И в общем-то да, и поэтому я самый продавал и получал первый фидбэк, и, конечно же, у нас в моменте была первая дипломная защита, которую я тоже как суть продукта, помню, придумал, это было очень важно, потому что, ну, в общем, самая большая проблема, наверное, и в образовании, у меня, кстати, нет высшего образования, ровно, наверное, вот тоже важно сказать, потому что пошел я заниматься образованием, в том числе, потому что у меня болело, Я вообще не понимал, как люди учатся. Ну, в 90-х, там, в конце, когда я пошел учиться в налоговую академию, и тут же ушел оттуда, потому что я не понимал, зачем мне в 17 лет нужна макроэкономика и все прочее. Ну, в общем, я вообще не понял, зачем люди этому учат вот в такое тяжелое время. И вообще, почему этому надо учиться пять лет? То есть там большая предыстория, что меня, конечно, бомбило от всего этого. В том числе я пошел заниматься образованием, потому что мне казалось, что на самом деле все можно сделать гораздо проще. Суть была в том, что я сам, поскольку я работал с огромным количеством крупных клиентов, и дизайн-студия мне помогла, я просто привел этих клиентов в дипломный проект. То есть я сказал, что если ребята учатся делать интерфейсы, значит, они в итоге должны делать интерфейсы там для Газпромбанка, uh-huh. для Тинькова, там, для Сбера там и так далее. И так и получилось, что я просто сделал презентажку и пошел по клиентам. Я говорю, ребят, слушайте, ну вот такая ситуация, что я теперь учу людей дизайну. Дайте мне проект, вот чтобы я вашу реальную задачу взял, пришел, и мы со студентами ее поделали. Это будет важно, потому что вроде это реальная задача, и вам полезно. Вы uh-huh. придете, посмотрите этой идеи, ну, какие-то заготовки, а, примите участие в том плане, что вы дадите свою реальную обратную связь, ну, что это непридуманная история, что какой-то преподаватель дает обратную связь просто потому, что ему надо дать обратную да, связь, да. Да? И это все как-то оторвано от, ну, от того, от той сути, к которой мы стремимся, мы хотим дать практику и без посредников, вот. И, собственно, вот эта первая дипломная защита была очень ответственной, потому что я, я помню, лично подредил директора по маркетингу Йоты, соответственно, тоже руководитель департамента ДБО-сервисов Газпромбанка и даже тоже большого босса из казахского тоже банка, Каспий называется он, ну, очень крутой банк, по сути, это казахст- казахский mm-hmm. тиньков вот, ну, Кто кто нас сейчас из Казахстана слушает, точно знает. Вот. А, и, собственно, эти ребята дали свои настоящие задачи. Вот. И где-то порядка 30 человек, я помню, это был наш первый такой выпуск, эти задачки, в общем-то, решали. Ну и все, была очень крутая защита, и дальше это ну, разлетелось как бы на всех, как, как говорится, возвращаясь к вопросу, это был очень классный фидбэк, некоторые ребята реально прилетели из Казахстана, я помню, из Уматы, вот, это тоже было волнительно, потому что все-таки это было онлайн обучение, но в какой-то момент все решили встретиться и как бы изрубиться вот этими крутыми дипломными проектами.
0: То есть защита диплом проходила?
1: Очно, Вау. да. И и, и все вот эти боссы от клиентов приехали, и мы были, и все ребята приехали, прилетели кто откуда, потому что для них это было важно. И, и все. И мы с тех пор, мы как бы закрепились. Я помню, что вот с этого момента мы, эм, ну, вот этот формат, мы его закрепили. Мы сказали, мы будем теперь вот людей выпускать вот так. Угу. Потому что это было очень круто. И очень забавно, что я начинал с того, что мы как раз сделали контент предзаписным, чтобы уйти от, от синхронного формата обучения, потому что кому-то было это неудобным. А вот, а сейчас мы все-таки понимаем, что формат идеальный, потому что он гибридный. Потому что, что в моменте человеку хочется пообщаться с преподавателем, и он, имея асинхронный формат предзаписанный, в какой-то момент падает вот в эту воронку, где собирается 10-15 ребят, и они неделю где-то рубятся, прожариваются прямо в синхронном формате. Ну, Но при этом надо понимать, что и то, и и другое, оно себя ну, не опровергает, наоборот, оно добавляет, потому что мы как бы за это. да Но это тоже все потребовало огромного количества времени, усилий, чтобы как-то все это изучить, получить фидбэк не на, там, не на 20 человек, а все-таки на 20 тысячах. Да. Это две большие разницы.
0: Чтобы вот этот правильный симбиоз сделать э, непосредственно онлайн взаимодействие, да там в режиме Он- прямого эфира. Онлайн, онлайн, онлайн
1: синхронный, онлайн асинхронный, значит, это записано. И вот сейчас уже даже офлайн То есть я уже я все пробью. пока в этом не разберусь окончательно.
0: Как создаются курсы? Немного к технической части. Можем перейти? Как вообще разрабатывать они утверждаются. Как это происходит?
1: Ну, там есть научная составляющая. Она такая тяжелая, сложная, и мы можем про это несколько часов говорить. Есть такие практически базовые штуки, про которые я сейчас расскажу. А, первое. ну, а, Курс а, вообще как тема проверяется на спрос. Потому что приходит очень много людей, все хотят, понятное дело. А не все мы можем сделать. Mm-hmm. Потому что мы же сами делаем маркетинг и продаем, и мы сами по себе, как продюсеры, мы мы принимаем решение, будет ли этот проект успешный или нет. То есть мы инвестируем, по сути, свои собственные деньги. Можно сказать, что средний запуск такого образовательного онлайн-продукта у нас там стоит несколько миллионов рублей. Я помню, что в пике у нас были эксперименты, когда мы могли сжечь, ну, не побоюсь этого слова, 10 миллионов на запуск. Вот uh-huh. Нам казалось, что все, там
0: Пойдет.
1: нефть там Сейчас будет бить ключом Мы так с блогерами пытались вот, Начать работать Нам казалось, что вообще профессия там, типа Как стать блогером Это вообще uh-huh. супер востребованная тема Все хотят, все пытаются И кажется, что нам надо собрать блогеров И сделать крутой продукт вот, Чтобы они раскрыли свои секреты а по факту все провалилось, потому что спрос на блогеров есть, но он у детей, а у детей нет денег, чтобы хотя бы 25 тысяч заплатить за, за этот продукт. Поэтому, ну, казалось супер и до сих пор приходят некоторые люди, mm-hmm. слушайте, я, я точно знаю, там прям надо, надо в блогеров идти, вот там точно будут деньги. Но нет. И, вот и, и, соответственно, оценивается спрос. Потом... Но ну, это все оценивается чуть ли не программным комитетом, там, раз в полгода в год. Соответственно, под спрос находится некоторая воронка экспертов. А, у нас есть так называемые скауты, то есть это люди, которые строят коммуникации с экспертами. Есть люди, которые умеют общаться с уважаемыми людьми. Вот, это такая работа, а, вот, быть коммуникатором. Соответственно, ну, там возникает воронка, там 9 из 10 отказываются. Вот. Ну, там кто-то соглашается, и, соответственно, с ними уже делается программа. Программа, естественно, эксперт, который обладает своими какими-то суперспособностями, он действительно практик, а он не может сделать программу. Это, это было наше следующее открытие, что нам казалось, что мы сейчас подпишем человека, он сам за нас всю работу сделает. Он говорит, слушайте, я умею работать руками. Как устроена учебная программа, я вообще, uh-huh. ну, вот честно, uh-huh. вот я вам могу просто рассказать, но вы мне все-таки дайте какой-то трек. Как вы это видите? Поэтому появились методисты. Методисты, соответственно, там как-то изучают опыт этого эксперта, составляют программы. А вот программы, естественно, должны ну, быть похожими на наш стандарт. Стандарт — это модуль, уроки. Все это закладывается в платформу. Все это свое. И дальше что? У нас идет продакшн, видеопродакшн, который тоже полностью свой у нас порядка. Ну, сейчас, кажется, порядка 16 съемочных студий, да, мы постоянно что-то снимаем. И э, все это снимается, под это делаются презентации, контент весь перепроверяется, потом составляются домашние задания, там, не знаю, и начинаются продажи. Соответственно, все это ложится в стратегию там маркетинга, вот это продается, появляется воронка, появляется финмодель, там, ну, вот это все как-то... И потом, естественно является обратная связь, и мы уже понимаем там, по метрикам, по КСАТу, по НПСу, с какими модулями у нас есть проблемы, там, с какими домашними заданиями у нас есть проблемы, насколько она там простая домашка, сложная домашка. Вот. Потом появляются преподаватели, преподаватели там, падают, у нас есть специальная система балансера, то есть, по сути, у нас система с преподавателями работает, как бы это ни звучало странно, у нас как Яндекс Такси то есть вот студенты ставят оценки преподавателем, преподаватель ставит оценки студентам. И это все как-то, в общем-то, распределяется по чесноку. То есть вот если хороший преподаватель, то ему балансер дает больше домашек, он больше зарабатывает. И там, ну и наоборот. То есть многие спрашивают, а как вы вот на таких объемах оцениваете работу преподавателя? Естественно, есть огромный, огромный департамент сервиса, который тоже непосредственно курирую я, который курирует отзывы, и, конечно, мы все эти проблемы видим. То есть, если там какой-то негативный комментарий в каких-то социальных сетях, это через бренд-отдел прилетает и практически сразу все это рассматривается. То есть, вот, и, соответственно, ну, продукт успешный, рентабельный, он продолжает жить и развиваться там с этим набором экспертов там. Либо продукт нерентабельный, вот, обычно где-то через полгода он закрывается. Просто потому, что он не смог показать перформанс э, и а экономика отрицательная. Получается, что зачем тратить деньги на рекламу? Ну, вот. И как-то это... Но курс
0: заходит до конца, просто вы не да, подаете да, его да, дальше.
1: Да, да. Uh-huh. Просто вот есть некоторый набор студентов-пользователей, которые купили, yeah. и, соответственно, они... Мы их доводим до конца, либо в моменте совсем все плохо предлагаем там, какую-то адекватную замену, там, либо делаем возврат. Есть, uh-huh. Я помню, что э, были абсолютно разные сюжеты. Ну, работает как-то так. То есть это как некоторая огромная продюсерская ферма э, с разными запросами, экспериментами, э, экспертами, партнерами. И направления абсолютно разные. То есть вот если мы все-таки начинали и говорили, что мы э, образовательная платформа, для востребованных диджитал-профессий, это в самом начале было модно, классно, и прям реально выстреливало, то сейчас, конечно, мы ищем себя в самых неожиданных отраслях, и у нас часто часто очень получается. То есть у нас есть очень странный продукт. У нас есть есть курс горшочные растения. Вот, к примеру. Это, и люди приходят, покупают и, в общем-то, изучают эту науку. Науку э, про почвы. Ну вот у нас есть вот, э, направление дизайна среды. Mm-hmm. Вот, горшочное растение оттуда. У нас же флористика была. Вот, ну, флористика не пошла, мы ее закрыли. Но мы к ней вернемся, потому что это абсолютно... Фантастическое направление, вот оно красивое, на него большой спрос, но там большой запрос на офлайн все-таки на некоторую тактильность. Хотя мы в какой-то момент очень осмелели. Я как раз первый запускал, и все крутили. Вот ну, мне хочется просто сказать, что Скилбокс еще хорош тем, что мы пионеры. То есть, у нас есть вот это пионерское что никто не делал, а мы мы пошли. И вляпались. Ну, вот сделали, образно говоря, да, потому что мы не можем на все это смотреть спокойно. И я первый как раз запускал факультет дизайна среды. Это у нас был первый курс дизайнер интерьеров. И очень хорошо у нас пошло. И нас потом скопировали. Нас потом скопировали, что дизайн интерьеров появился в металлогии. По сути, везде он появился. И он везде большой. То есть он сейчас у нас... То есть, если брать весь дизайн, то дизайн среды у нас занимает где-то порядка 40%. То есть, вот 60% цифровой, uh-huh. все, что вот связано, да. А вот это вот горшочное растение, я сейчас шучу над ними. И интерьер. Ин- интерьер – это, да, огромные 40% и растет. Uh-huh. Потому что, ну, ну, а почему бы и нет? Хорошее качественное образование не должно быть привязано к какой-то, ну, какому-то позиционированию. Uh-huh. И скиллбокс может обучать чему угодно. То есть, я в при... я-то, в принципе, в в глубине души дошел уже до сантехников. То есть я прям, я прям знаю, что это точно надо тоже делать. Потому что сантехников хороших, на самом деле, мало кто учит. Я когда вижу, сколько они зарабатывают, ну, какие-то вот на путем собственных проб и mm-hmm. ошибок, но это как бы электрики, сантехники. Я про все про это. Потому что, в принципе, ну, надо все делать. Вот, не хватает рук, не хватает местами ресурсов, но точно надо все делать, и рано или поздно мы это сделаем. Потому что в моменте у нас появились такие э, курсы и профессии, как повар-кондитер с нуля. Вот, ну Казалось бы, все знают, там, skillbox, там ну, дизайн окей, okay. mm-hmm. ну, Python-разработка, дата Science, и тут. Повар-кондитер с нуля. Почему бы нет? Управляющий рестораном. Почему бы нет? То есть, ну, как запустить свой салон красоты? То есть, на самом деле, если посмотреть на матрицу продуктов, если там потратить вечер, зайти на наш сайт там и зайти, значит, в этот турбокадр, то можно увидеть очень неожиданные курсы. Очень неожиданные. Это все вот как раз следствие вот этих вот экспериментов по спросу и запуску. То, что вот иногда мы не думаем, то есть, не фокусируемся на чем-то конкретном, ищем спрос, и вот там запускаемся в основном успешно. То есть, там можно сказать, что на 80% все успешно.
0: Если посмотреть сейчас, в 2022-м, самое популярное, самое востребованное, что? Какое направление?
1: Пайтон-заработка, конечно. Пайтон-заработка. Все, вот, все хотят быть программистами, все хотят получать льготную ипотеку. Ну, наверное, не знаю. Есть...
0: Ну, мне кажется, это не только 22 года такая да. ситуация. Это в да. целом последние несколько я, лет.
1: Я, я как эксперт в дизайне, я всегда чувствовал себя ущемленным. То есть, я считаю, что вот человек, который приходит ну, вот, чему-то учиться uh-huh. чем какой-то современной профессии, что, на мой взгляд, дизайн абсолютно равнозначен программированию. Ну, видимо, я делаю скидку на то, что гуманитариев меньше, чем техников,
0: uh-huh.
1: и поэтому идут в разработку.
0: Какой, на ваш взгляд, будущее у образования? Стоит ли разграничивать сейчас онлайн-образование и офлайн?
1: Это очень хороший вопрос, потому что я сейчас конкретно этим занимаюсь офлайном и онлайном, гибридом. Потому что еще тогда, когда мы все это начинали, и уже тогда было это слово модное, что так, там вот, вот вы, тут, вы тут занимаетесь онлайн образованием. Нам, к нам приходили, там, допустим, другие инвесторы, ну вообще какие-то консультанты. И они, конечно, ну понятно, что на нас вначале смотрели так себе. То есть было очень много скептицизма, было очень много критики. Mm-hmm. Вот, что... Продукт, наверное, не очень, маркетинг, наверное, слишком агрессивный, баннеры некрасивые, ну не знаю, ну вообще все как-то. Ну типа
0: априори, что онлайн менее качественно, чем офлайн. Да,
1: да, это первое. И второе, что типа там уже за рубежом, значит, блендед, вы понимаете, за блендедом будущее. И все очень много про это говорили, но на самом деле меня всегда пугало то, что они-то говорили, а проектов конкретных не было. То есть вот мы прям все изучали, смотрели. Ну, вероятно, там действительно были какие-то эксперименты. вот, Они подлетали, и все как бы. И а, вот до сих пор а, вопрос гибридного образования, он не решен. То есть вот мы сейчас конкретно им сейчас занимаемся, и я сижу там по уши, И это вообще, то есть это будет следующая большая штука, потому что нельзя его разграничивать на онлайн и офлайн вообще, в принципе, как образовательный процесс. То есть человек должен быть в процессе, должен быть CGM, то есть как как мы называем все это хозяйство, как потребитель проходит через все этапы. Вот. И ну, не знаю, как сказать, вот ты заходишь в отделение банка, и тебе приходит пуш-уведомление о том, что ты в отделении банка, и поэтому ты должен взять талон, и ты этот талон берешь в телефоне, а не в киоске, потому что это как бы следующая большая штука, как ты проходишь этот опыт, и как ты его проживаешь. И с образованием то же самое, то есть я, конечно же, приобретая какой-то образовательный трек, я какое-то время делаю это в онлайне, а какое-то время делаю в офлайне. Ну, в целом, там, проходя, вот получая от этого э, это удовольствие. То есть вот ровно сейчас вот стоит эта задача, что как, как сделать человека э, счастливым в образовательном процессе, как это сделать предельно интересно, доступно, технологично и так далее. И кажется, что онлайн – это всего лишь технология, то есть э, это доставка, доставка в какой-то момент времени. Вот угу.
0: Сейчас открываются офлайн школы у скиллбокса. Расскажете поподробнее? Да. Это полный офлайн?
1: нет. Это как раз ответ на вопрос, с которым мы работаем и почему считаем, что это важно. Ну, вообще, мы, конечно, когда пришли в онлайн, мы сказали, что мы всех в офлайне победим. Потому что, ну, это же онлайн. Вот Мы продаем и доставляем знания в любой точке uh-huh. России. Вот. Но в какой-то момент, изучая поведение пользователей, я пришел к мнению, что там ну, очень такая относительная мотивация. Да? Потому что... Человек сидит дома в четырех стенах с котом и учится в онлайне. А, вероятно, у него там есть какие-то сопутствующие факторы, которые мешают ему делать это эффективно. Ну, там, допустим, жена, там, дети, бытовуха. Вот он приходит после работы, ему надо получить новую профессию, вот он дома там в угу. 8 вечера и с этими... Какой ему там образовательный модуль? А еще домашку надо сделать, загрузить на платформу.
0: Как будто второстепенно это что-то. Да,
1: и я прям начал с ними общаться. Но они как бы уходят. Они уходят на третьем, на четвертом, на пятом модуле. И всегда одно и то же. Слушай, ну неудобно как-то, не хватает мотивации. Я же как бы своих вот этих вот одногруппников не вижу. Мы общаемся только в чате. Я не понимаю, кто эти люди. Вот. И э, вообще проблема онлайн-образования – это доходимость. То есть если у тебя есть доходимость в онлайне 25%, то это шикарно.
0: Всего лишь 20.
1: Всего 25. У нас, у нас, когда вот в классическом ВУЗе ходишь, у них там типа 95. Uh-huh. Но там другие, там другая история. Там отсрочка от армии, там, понятно. Люди ходят, чтобы ходить, вот, потому что родители будут ругать там вообще. А потому
0: что отмечают в журнале еще, хочешь
1: Там могут отчислить, да, там могут отчислить. У нас же нет отчисления. Uh-huh. То есть вот ты пришел, ты как приложение в App Store купил, и, в принципе, эта профессия тебе доступна всегда. То есть ты можешь начать, потом забить, потом вернуться через год, многие так делают. Uh-huh. Доходимость от этого в онлайн у всех очень плохая, очень хромает. Возвращаясь к офлайну, а, история возникла ровно потому, что мы решили проверить, что если мы откроем образовательный коворкинг а, как некоторую идеальную среду для обучения, мы ну, ведь были библиотеки, может они сейчас есть? Люди, там есть читательные читательные залы, люди туда приходят, чтобы почитать книги. И вот а, я я был в библиотеке Миндлин, у нас был такой проект вот, по по направлению дизайн-студии. Мы для них много чего делали. И люди приходят читать книги. Ну, наверное, конечно, потому что эти книги не дают им выносить снаружи. Но, с другой стороны, какая там потрясающая атмосфера. То есть люди приходят, и там тишина, вот это все. То же самое с оффлайном. То есть на самом деле изначальная цель была сделать формат помещения комфортный для вообще обучения. И, собственно, изначальная концепция – это каворкинг. Но человек приходит, проходит профориентацию, и, соответственно, ему открывают доступ к платформе, он садится. Ну и, по сути, когда он приобретает продукт, он приобретает, да, он приобретает доступ к платформе плюс локального преподавателя, наставника, плюс, собственно, сам коворкинг, что он может в эту школу приходить и там постоянно учиться. И там доходимость, конечно же, вот в рамках... этого эксперимент начался у нас в марте. Там доходимость, конечно, гораздо больше. Вот, вот просто потому, что... ну это было понятно, uh-huh. это было очевидно. И сейчас как бы этот гибрид надо просто докрутить, то есть открыться сразу во многих городах и протестировать разные направления, потому что там же есть э, профессии и направления, где, наоборот, оффлайна больше. Ну, как, к примеру, фэшн, yeah. флористика, приготовление еды. А вот там оффлайна будет больше. А есть как бы цифровые профессии, там, где, наоборот, можно... Да, находиться ну, можно да, онлайн. Да. То есть суть такая, вот и мы от этого идем
0: мы нашли, что в 2020 году у вас был запущен факультет э, Сранхикс. Онлайн-бакалавриат. Да. Э, Что это? Это все четыре года онлайн? Или это вот то самое взаимодействие и офлайн и онлайн с университетом?
1: Ну вот, да, это, это очень интересный продукт, про который тоже можно поговорить. Потому что я, когда вот мы его запускали, я изучал эти все подробности. Это, конечно, очень круто. Это очень круто, на самом деле. То, что вообще, в принципе государственное образование может быть таким вот раньше это было невозможно вот я объясню да это все четыре года в онлайне вот и студенческий билет присылают по почте то есть на самом деле это опять же таки история как технологии доставляют знания uh-huh. потому что это Ранхикс он московский вот и факультет московский. И преподаватели тут сидят в Москве. Но на самом деле человек может купить из любого города и учиться в онлайне. И, по сути, получая... Ну,
0: диплом Ранхикс. Диплом
1: Ранхикс. Качественное обучение, крутую платформу технологическую, потому что у нас очень хорошая платформа. И, и даже отсрочку от армии. И это все в онлайне. Вот. Это
0: первый, мне кажется, да такой пример взаимодействия онлайн-платформы и гособразования.
1: Мы, мы первые были, да. мы Опять мы в этом отношении тоже были первыми. Но продукт сложный сложные не с точки зрения того, как все происходит, там все понятно, Сложный для того, чтобы, ну как это сказать, чтобы родителям принять решение. Хотя был ну да, да. То есть у нас у нас проблемы там скорее, ну как мне кажется, то есть, может быть это не проблема. Вот, но я когда все это вот смотрел и мы когда запускали, нам тоже казалось, что вот это все, то есть мы будем королями, мы реально победили всех, потому что ну чтобы было онлайн-образование полноценное со всеми бумажками, сертификатами, подтверждениями, что это не, это не заочное образование, uh-huh. то есть это очное образование с элементами онлайн. Оно так в законе и прописано, что это очное образование там, за счет дистанционных технологий. Это тоже было очень важно, что заочку так тоже народ не очень воспринимает, да, да, да. не, не очень качественно. Здесь как бы все, все, все полноценно, синхрон значит на платформе с расписаниями, со всеми делами. Но люди не очень. Люди как бы, они еще побаиваются Студенты. Этого. Да, uh-huh. вот и имеется в виду, что мы когда набор-то делаем, а у нас набор, ну, онлайн-буквариат раз в год, как и в обычном институте. Так-то мы, скиллбокс, мы, у нас продажи идут постоянно. Uh-huh. То есть в любое время дня и ночи, и времени года, конечно же. А с онлайн-буквариатом сложнее, потому что, ну, идет набор. То есть школьники должны выпуститься uh-huh. и должны как бы попасть в окно, когда они принимают решение, куда они пойдут и как они будут учиться. И, по сути, у нас там есть несколько месяцев. А, и там возникает проблема, что потребитель, будущий абитуриент вуза или его родители, кто принимает решение, когда вот это приобретает, они опасаются. То есть нет, нет еще какого-то стандарта или доверия к этой форме образования. мы даже... А, общались с другими вузами крупными, которые тоже запустили онлайн буквариат и мы были нам казалось, что мы очень немного там продаем этот продукт и, и видимо там проблема, надо как-то лучше работать с этим, работать со сознанием вот но выяснилось, что и в других крупных вузов не очень большие продажи этого продукта, хотя он выглядит абсолютно фантастическим, абсолютно супер технологично современный государство нас поддержало и мы все это быстро сделали и ну я, я, бы, я бы пошел бы, то есть, если бы я там жил где-нибудь в Красноярске, там, допустим, и у меня была бы возможность получиться вот в московском ВУЗе без переезда, без вот этих вот дополнительных каких-то больших затрат на там аренду общежития, квартиры, то это вообще как бы отличный шанс, отличная возможность. То есть мы по-прежнему считаем, что онлайн-блаковриат — это очень перспективное направление, мы точно верим, что через несколько лет объемы людей, которые будут приобретать этот продукт, он значительно вырастет, я думаю, что в десятки, в сотни раз вырастет. Но пока вот есть некоторое недоверие. Непонимание, что, что он из себя представляет.
0: Uh-huh. И к вопросу доверия, и мой заключительный вопрос. Вот мы сейчас в 2022 году. В последнее время, да там последние пару лет, э, все мы знакомы с понятием инфо-цыганства и натыкаемся на него ежедневно, на таких псевдоэкспертов, которые пытаются что-то продать, без особо больших знаний не всегда обладая этими знаниями, не всегда обладая действительно этой экспертностью и профессионализмом. Вы как человек, который занимается онлайн-образованием и ну, просветительской деятельностью. Как объяснить людям, что нужно делать хотя бы такой минимальный факт-чекинг? У кого ты покупаешь знания, к кому ты обращаешься, к кому ты идешь за каким-то образовательным курсом? Как вот это вот людям объяснить?
1: Ну, здесь это, это одновременно и хороший, и сложный вопрос, потому что я сам про это думал. Здесь надо понимать про ментальность. Вот мне кажется. Потому что э, такая история, как МММ в 90-х, ну, по сути, плюс-минус то же самое, да, она не могла возникнуть, э, ну, просто так. Но она возникла и имела колоссальные масштабы. Просто потому что русский человек, а мы сейчас говорим, ну, все-таки не, не про конкретную там аудиторию э, экспертов или просто людей, которые живут там, допустим, в радиусе Бульварного кольца в Москве. Я я поездил по многим городам ввиду того, чем я занимаюсь. Мы делали разные форматы, я смотрел на людей. Мы сейчас много общаемся с людьми в офлайне. Факт-чекинг-то, понятное дело, что я не куплю этот продукт, мы здесь сидящие не купим этот продукт, потому что мы все прекрасно понимаем. А есть куча людей, которые... Ну, просто хотят хотят попробовать просто потратить деньги. Они покупают эту идею и покупают эту мечту. Там просто вот им всегда продают какую-то мечту. И они всегда покупают. И мне кажется, что ну, в массе там русский человек так устроен. И в общем-то, поэтому МММ был таких масштабов, и поэтому сейчас вот эти подобные мы их всегда называем инфобизнес, то есть инфобизнесовые продукты. То есть мы, мы как люди предельно нейтральные к вот подобной истории, потому что на самом деле я понимаю, что там нет продукта, то есть там нету ценности, которые бы человек мог получить, там, не знаю, вот применить это завтра. Но мы, с другой стороны, и я в том числе, общаюсь иногда с этими людьми, которые делают эти большие продукты, делают огромную выручку. И я понимаю, что они тоже работают по запросу. Потому что мы сколь угодно долго можем не любить творчество Стаса Михайлова. Но оказывается, что в таком городе, как Иваново, 80% текстиля идет с принтом Стаса Михайлова. Я сам недавно узнал. То есть как бы у людей есть запрос. И мы мы должны работать над тем, чтобы этот запрос изменить. Но мы в моменте не не можем повлиять на то, что они приобретают эти инфопродукты, значит, у них есть запрос на мечту. И вот они тратят вот эти огромные деньги на на всех этих персонажей, не буду сейчас называть конкретных, но, но там это тоже, с той стороны, это выглядит как огромная империя с большими компаниями, с большим количеством людей, которая все это обслуживает, и это не выглядит как, э, ну, в моменте не выглядит как надувательство. То есть это все по-серьезному, все по-взрослому, с огромными бюджетами на маркетинг, э, с огромным количеством персонала штата и все это классно сделано, упаковано. Ну, вот, вот ну, как бы очень-очень простой ответ. Вот спрос есть, да. И мы как со Стасом Михайловым, так и с инфопродуктами, мы ничего не можем пока сделать. Вот.
0: То есть, скорее, такая большая бит-идея в том, чтобы менять что-то в мышлении людей и в том, чтобы они стремились к качественным знаниям и к к тому, чтобы что-то делать в своей жизни, чтобы изменить ее, а не просто к покупке и, инфопродукта.
1: Да, и, и причем этот процесс идет, потому что мы только недавно, последние несколько лет, начали говорить про финансовую грамотность. И уже сейчас очевидно, что новое поколение ну, не, не ворвется в МММ. То есть, скорее всего, нет, потому что все уже прекрасно понимают, как устроен рынок, как устроен фондовый рынок, в общем-то история про то, как Тинькоф запустил Тинькоф инвестиции и какой был взрывной рост этого проекта, показывает о том, что люди, в принципе, начали разбираться о том, как, в общем-то, работать с деньгами. Вот. И Я думаю, что это будет следующий этап, что когда люди действительно насытятся инфопродуктами, они начнут понимать, что это такое, и, наверное, пользоваться этим точечно. Потому что, ну, честно, я не могу переубедить там достаточно близких знакомых, что расположение звезд, оно вот действительно влияет вот по их мнению, на что-то влияет. Хотя вот я считаю иначе. Но в моменте там ссориться, переубеждать невозможно. Ты говоришь, ну, хорошо, ну, поживи с этим, там, все таки ты как бы вернешься. Наверное, как-то так, да. Но сейчас вот спрос он такой большой.
0: Спасибо большое. Желаю вам успехов в ваших новых продуктах. Желаем, чтобы все получалось вот в, этом, в этой смеси онлайн-офлайна.
1: Супер, спасибо вам. До новых встреч.
0: Спасибо. В 2016 запущено несколько сервисов Яндекс. Мобильное приложение для записи к врачу Яндекс ⁇ Здоровье ⁇ Появились новые сервисы для бизнеса Яндекс ⁇ Телефонии и Яндекс ⁇ Аудитории. Первый позволяет обрабатывать звонки и сообщения клиентов, а второй создавать разнообразные аудиторные сегменты для показа рекламы. Корпоративных клиентов стал обслуживать сервис Яндекс Такси. Летом 2016 года был принят пакет антитеррористических поправок, предложенный депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Пакет состоит из двух федеральных законов. В одном собраны поправки в закон о противодействии терроризму, другой вносит изменения в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. Все поправки условно можно разделить на несколько блоков. Ужесточение наказания по экстремистским и террористическим статьям. Новые требования к операторам связи и провайдерам. О них подробнее чуть позже расскажу. Регулирование миссионерской деятельности. Так было введено понятие миссионерской деятельности и разрешено проповедовать религию исключительно зарегистрированным организациям и группам. За нарушение тогда ввели штрафы до 1 миллиона рублей. Новые требования к службам доставки. Так, Почту России, а также частные службы доставки, обязали проверять посылки на оружие, наркотики, деньги и другие запрещенные к пересылке ценности. Президент России Владимир Путин подписал эти поправки 6 июля 2016 года. Итак, что хотелось бы добавить. С октября 2018 года интернет-провайдеры должны были в течение 6 месяцев хранить все сообщения, отправленные и полученные пользователями с помощью различных сервисов, в том числе трафик просмотра общедоступных теле- и радиоканалов и аудиовизуальных сервисов. Однако в 2022 году Михаил Мишустин подписал постановление, по которому операторам связи было разрешено не хранить трафик общедоступных теле и радиоканалов, а также стриминговых сервисов в рамках закона Яровой. Кроме того, постановление продлевает еще на год разрешение операторам не увеличивать ежегодно объем мощностей для хранения трафика абонентов.
2: Всем привет, меня зовут Николай Маратканов, это рубрика
0: Неужели фан факт?
2: Ну пускай. Теперь наша рубрика называется Неужели фан факт. Во-первых, всем привет, кто нас слушает, еще раз. Всем спасибо, что вы нас слушаете. Сейчас готовьтесь хохотать и готовьтесь вспоминать вещи, над которыми вы хохотали э, в интернетах в 2016 году. В 2016, если бы я был рэпером Лагу Значит, поехали. Первый фан-факт. Готовы, 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 готовы? Да. Спасибо. Так, первый фан-факт. Котлетки с пюрешкой. С макарошками? Нет, с пюрешкой. Поторопись, у нас сейчас котлетки. С макарошками? Нет, с пюрешкой. Ты поторопись. Итак, теперь к истории. Немножко истории э, этого мема. Потому что те, кто из вас знает, молодцы. Те, кто не знает, устраивайте поудобнее. Сейчас я вам расскажу, откуда есть мем про котлетки с пюрешкой. В 1998 году на экраны вышла четвертая серия второго сезона сверхпопулярного сериала ну, в те года «Улицы разбитых фонарей». Один из главных героев, лейтенант милиции Вячеслав Волков, он же актер Михаил Трухин, по работе пришел в психбольницу, где случайно встретил старого знакомого персонажа по имени Петрович. что персонажа играет Игорь Вуколов, роскошный актер, который, и этот вот персонаж Петрович, он устроился на работу дворником ну по, по сценарию сериала. И Петрович приглашает Волкова на обед и говорит, что сегодня дают котлетки. Волков спрашивает у него с макарошками. Петрович ему отвечает, нет, с пюрешкой, с пюрешкой. Но мемом эта сцена стала только в 2016 году, когда известный автор миксов «Инджокин» выложил свой трек «Котлетки с пюрешкой». Э -э, Запись посмотрели более 34 миллионов раз. Э -э, С Петровичем стали делать картинки, другие видеопародии. И, собственно говоря, мем про «Котлетки с пюрешкой» пользуется большой популярностью из-за забавного лица персонажа и искренности, с которой он говорит о любимом блюде. То есть это прям действительно такая, типа, ода искренности, потому что так... э -э классно сказать, ну, ответить на вопрос с макарошками. Там еще и сам Волков тоже такой, типа, говорит, с макарошками, так, типа, отечески. Он такой, нет, с пюрешкой. И это все, в общем, такое, какая-то ода, милоте в сериале про вообще убийство в Санкт-Петербурге. Как будто бы очень контрастные вещи, очень милая. Вот. И, наверное, можно отдельно добавить, что актера Игоря Вуколова какое-то время назад, ну, типа, не стало. И многие, когда его не стало, вспоминали, в первую очередь, вот эту его, типа, работу, этот его образ. Потому что он, правда, типа, стал человеком, который олицетворяет милоту в интернетах. Вот. Идем дальше. в Вжух. И мы уже в новом фан-факте. Вжух. Это мем с котом-волшебником в колпаке и с нарисованной палочкой, которая исполняет любые желания. Под магической и на картинке обычно приписывают вжух, и ты там что-то в общем, Вжух и ты многоточий Это вы сами можете все, что угодно туда вписать вот. Все началось с фотографии грустного кота В праздничном колпаке на, на руках у бородатого мужчины Изображение появилось в 2014 году В англоязычном интернете Популярная фотография стала после публикации На сайте Just Cute Animals С подписью «Я толстый, давайте веселиться» Автором оригинального вжуха Является молодой человек под ником Man In Габа. Он утверждает, что увидел картинку про кота-волшебника с длинной надписью и решил ее сократить. Так и появился вжух. Российские компании даже проводили СММ-стафету. Вот, например, Альфа-банк порекомендовал свою кредитную карту с бесплатным годовым обслуживанием и в ответ на это спросил у Билайна и Сверстали, а что магического могут предложить они. Вот. И потом еще мобильный оператор назвал магией тариф для домашнего интернета и телевидения за 1 рубль. Билайн передал эстафету такси-сервису Гет, и российское подразделение Гет ответило мобильному оператору, что уличная магия в исполнении сервиса подачи такси за 5 минут. И, короче, в общем, эту череду вжухов вы можете увидеть у нас в телеграм канале но в целом этот «вжух», короче, стал таким каким-то, вот как в прошлом году мы с вами обсуждали «ничоси», так и сейчас э, «вжух» какое-то олицетворение э, бесконечного прикола. То есть этот «вжух» используется до сих пор. Как будто мы в 2016 году, а в 2022 все равно он актуален, и я периодически слышу, это просто в речи у людей. Типа «вжух» и «ты что-то там», «вжух» и «ты вот там-то», «вжух» и «мы вот это». То есть люди периодически его используют. То есть это такой мем, который надолго закрепился в в нашем культурном коде. Поаплодируем этому мему. Следующий фан-факт. Человек, способный выжить в ДТП. Это как будто человек влюбленный в Сахалин, а это человек, способный выжить в ДТП. В рамках социальной кампании художница по заказу властей Австралии создала персонажа Грэма, человека, физиология которого позволяет ему выжить в дорожно-транспортных происшествиях. У Грэма нет шеи, толстый череп, воздушные сумки между ребрами и деформированные ноги. Выглядит он катастрофически ужасно. Образ Грэма стал настоящим мемом и быстро зашелся по сети. Э, как бы вам так сказать? Ну, есть... это
0: такой очень хороший социальный мем. Интересное явление, на самом деле.
2: Да, он, короче, в общем, смотрите, мы вам покажем, конечно же, его в нашем первом канале, но как будто бы визуально это прям, ну, это прям страшно.
0: Такая цель и преследовалась
2: Но социально это очень важно Я как человек, который является автоблогером Хочу вам сказать в первую очередь Что, пожалуйста, пристегивайтесь, когда вы сидите в машине На любом из сидений Даже если в вашей машине есть третий ряд сидений На третьем ряду тоже обязательно нужно пристегиваться Все, поехали дальше Следующий мем (laughs) Следующий мем называется «Будь как Петя» Я, конечно, сразу вспоминаю про снег. «Будь как Петя», «Петя не укладывает фотографию снега». Если вы не поняли, о чем у нее речь, я сейчас вам подробнее расскажу. «Будь как Петя» — это серия картинок-мотиваторов про умного Петю, которая не делает раздражающих вещей. Мем появился в начале 2016 года и полюбился пользователем за свою простоту и четкую структуру. Объясняю структуру. Это Петя. Петя умный. Петя не делает там что-то. «Будь как Петя». То есть, условно, типа «Петя», там, не фотографирует первый снег и не выкладывает его в сторимзы. Будь как Петя. Или Петя не снимает ливень в, в городе и не выкладывает его в сторимзы. Будь как Петя. А потому ну, кстати, вернувшись к предыдущему фан-факту, Петя пристегивается, м-, типа, сидя в машине. Будь как Петя. В общем, Петя стал вот таким своеобразным... Мотиватором. М- ну, мотиватором, да. Или Петя стал таким образом, который вам транслирует. Когда, когда, в общем, когда вам что-то не нравится, в ваших знакомых Вы можете смело выложить мему, которому вы напишите Типа «Будь как Петя» и отправить в чат с друзьями И это будет воспринято как ха-ха Но ваш сигнал К какому-то, к какому-то действию Будет принят как, как следует Петер, Петя произошел от Била. Так зовут рисованного персонажа Который стал распространяться в соцсетях В январе 2016 года Все началось с картинки на которой написано Бил сидит в интернете. Бил видит что-то, что его задевает. Бил проходит мимо, Бил умный, будь как Бил. И на картинке, самую картинку вы можете увидеть в нашем, опять же, в нашем телеканале. канале. По самой картинке просто мы видим э, изображение, как в Египте, скажем так, изображение Билла, перед ним клавиатура, монитор, все очень схематично и забавно. Автор мема, молдавский интернет-предприниматель Евгений Койтору, живущий в Милане, он описывает его так. «Идея очень простая. Биллом может быть любой, кто не лишен ума и здравого смысла и не делает раздражающих вещей. Вы также можете заметить, что Биллом может быть кто-то, кто постоянно шутит над собой и окружающими. Вскоре мем дошел до Рунета, и Билл превратился в Петю». Такая вот адаптация, скажем так. Итак, идем дальше. Следующий фан-факт. Звучит он следующим образом: денег нет, но вы держитесь. Просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги, найдем деньги, мы сделаем мы это кстати. Вы держите здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Краткое выражение, производное от фразы, произнесенной в мае 2016 года председателем правительства России Дмитрием Медведевым во время визита в Крым в ответ на жалобы пенсионерки о маленьком размере пенсии. Фраза широко распространилась в интернете, стала крылатым выражением мемом. Своего рода выражением 2016 года. Я даже помню, как мы в один из моих проектов пытались сделать, типа, был проект про деньги. И мы хотели назвать его «Денег нет, но удержите». Такой, типа, как будто бы это крылатая фраза, которая очень легко вспоминается и очень понятно отсылает тебя к теме денег. Итак, у нас следующий фан-факт. «Школьник в болоте». Конкурс, организованный популярным сообществом во ВКонтакте, которое называется «Как я встретил столбняк». Значит, в июле 16 года подарил Рунету мем с невозмутимым школьником, устроившим вместе со своим братом офисную фотосессию в болоте. Герой на снимках – 11-классник Игорь Назаров из Челябинска, а его брат Алексей держал камеру и для интернета остался неизвестен. В общем, что мы видим на картинке? Сидит школьник. У него перед ним э, стол, на столе лежит ноутбук, очки, какой-то список, какое-то количество бумаги, органайзер. И он сидит в костюме, на стуле и в болоте, прям в зеленой тени. Если вы сейчас вспомнили, о чем я говорю, то респект вам. Если не вспомнили, то я вас приглашаю в наш телеграм-канал, в котором вы сможете подробно разглядеть этот мемас. В целом, для меня как бы, этот мем не является каким-то вечным, потому что он как-то вот он вспыхнул. И потом ушел. Но из-за того, что сообщество «Как я встретил слабняк» очень популярного ВКонтакте, оно вот эта, вот эта картинка, этот мем пошел как будто сильно в массы и люди это прям очень долго обсуждали. Вот. На сегодня у меня с фактами все. Я очень сильно вам благодарен, что вы слушаете мою рубрику. Очень благодарен, что вы слушаете наш подкаст. И снова приглашаю вас подписаться на нас в Телеграме и во всех остальных соцсетях, где мы представлены. Всем рэп. Йоу, рэп вашему дому. Ась, передаю тебе слово.
0: А я напомню, что мы размещаемся на площадках Apple Podcast, Google Podcast, на Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте. Также телеграм-канал, о котором сказал Николай. Очень вас там ждем. Обязательно пишите, подписывайтесь. Мы очень вам там рады. Если вам понравился наш сегодняшний выпуск, поставьте нам, пожалуйста, оценку. Также оставьте отзыв на Apple Podcast, если вы до сих пор действительно этого не сделали. И до встречи в следующем выпуске. Tchau.